0: Apropos. Als ich gemerkt habe, dass ich schwanger bin, bin ich schockiert. Hilflos. Ich bin und habe so gedacht, boah, wenn die wüssten, dass ich jetzt eigentlich auf dem Weg bin, mein Kind in ein Babyfeister zu tun. Das war eine Situation, in der ich am liebsten losgehüllt hätte. Vor 20
1: Jahren, am 9. Mai 2001, wurde in Einsiedeln das erste Babyfenster von der Schweiz eingerichtet. Worden. Das ist ein Ort, wo Frauen anonym ein Baby abgeben können, wenn sie in Not sind. Unterdessen gibt es schweizweit 8 so Fenster. die Woher kommt die Idee? Wieso ist sie auch so umstritten? Und was passiert eigentlich mit den Babys, die dort abgeben werden? Über das rede ich in der heutigen Folge vom Podcast «Apropos» mit der Inlandredaktorin Salome Müller. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Salome. Hallo Mirja. Salome, was ist das Babyfester weißt du genau? Wie muss man sich das vorstellen, wenn eine Frau dort ihr Kind abgeben will? Also das Babyfenster ist wirklich ein Fenster. Das ist
2: eingeladen in der Fassade vom Spital. Die Mutter kommt zu dem Fenster an und kann es aufmachen. Und hinter dem Fenster ist ein Babybettli. Dann kann sie das Kind in das Babybettli reinlegen Und in dem Bett hat es ein Küssi, wo es sich aufwärmt aufwärmen und ein Decke. Häufig ist es so, dass es ein Lichtschranke hat beim Fenster. Das heißt, wenn man es aufmacht, geht ein Countdown los. Innerhalb von drei Minuten wird dann die diensthabende Hebamme alarmiert. Und sie holt dann das Kind und dann wird es gerade in die Kinderabteilung gebracht, wo sich dann ein Team von Ärztinnen
1: und Pflegerinnen darum kümmert. Und was ist dann der Grundgedanke hinter so einem Feister? Also wer soll das in Anspruch nehmen? Also der Grundgedanke ist, dass
2: es ein Hilfsangebot ist. Wenn eine Mutter das Kind dort abgibt, dann muss man davon ausgehen, dass sie sich in einer besonderen Notsituation befindet, verzweifelt ist und nicht weiß, wie sie das Kind gross ziehen soll, ob das jetzt finanziell ist oder aus anderen Umständen. Und sie soll die Möglichkeit haben, das Kind in
1: Sicherheit zu bringen. Wieso redet man eigentlich umgangssprachlich von einer Klappe und nicht von einem Fenster? Gibt es auch Klappen tatsächlich?
2: Ja, also das erste Babyfenster in Europa, das ist in Hamburg, und das ist eine Klappe. War. Es hat auch so Einrichtungen schon im Mittelalter. und Die Klappen waren wieder Zugang zum Waisenhaus. Also man hat wirklich ein Kind dort in eine Klappe gegeben und das ist dann im Waisenhaus. In der Schweiz ist sehr darauf Wert gelegt worden, dass man eben ein Fenster macht und keine Klappe. Und zwar aus einem schönen Grund, wenn ich finde, dass wenn die Frau auf das Fenster zuläuft, dass sie sieht, was dahinter ist. Ich meine, Sie gibt das Kind ab, sie muss ja wenigstens wissen, wo sie das Kind gibt und dass es dort ein Bett hat und Licht und Wärme. Und auch wenn sie dann das Fenster zumacht und wegläuft, dass sie noch mal die Möglichkeit hat, zurückzuschauen. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Das Prinzip ist das Gleiche, aber Babyfenster wirkt schon ein wärmer als eine Klappe.
1: Das erste Babyfeister in der Schweiz das ist ja schon 2001 entstanden. Hast du uns noch einmal mitnehmen Zeit? Wieso ist man damals auf die Idee, gekommen, so ein Babyfeister einzurichten? In den
2: 90er Jahren gab es in der Schweiz mehrere Fälle, in denen Kinder ausgesetzt worden sind oder auch getötet wurden. Man weiss von 13 Kindern. Es hat dann auch 1999 am Ufer des ist ein Säugling gefunden, worden, ein kleiner Junge, der die Spaziergängerin das Kind gesehen hat, war ist, ist der Bub tot. Gewesen. Die Bevölkerung war recht bestürzt und, und man wusste nicht, gewusst, was man macht. Und dann hat äh, der Herr Dominik Mückler hat, äh, per Zufall, wenn er mir erzählt hat, einen Artikel gelesen über eine Babyklappe in Hamburg. Das war die erste in Europa. Das 2000 im Jahr 2000 eröffnet. Worden. Und dann hat man sich überlegt, ob das eine Möglichkeit könnte sein, um zum so
1: und Kindstötungen zu verhindern. Wir mal rein, wie sich der Reto Jäger, der ehemalige Direktor des Spital Einsiedeln, an den Fall am Seilsee erinnert. Er hat äh, im Seilsee ein ausgesetztes Baby aufgefunden, etwa ein Jahr vorne, bevor das passiert ist, wo man dort den Tod aufgefunden hat. Und da hat man festgestellt, dass es gibt keine Auffangeinrichtung für äh, solche Notsituationen, wo eine Mutter ihres Kind nicht kann bei sich behalten kann. Und dann eben zu so einer dramatische Lösung muss ja, kommen. Das ist der Reto Jäger, der ehemalige Direktor des Spital Einsiedeln, im Beitrag vom Blick. Also eben damals ist es wiederum, ein so Tötungsfeld zu verhindern. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, 20 Jahre später, wie hat sich denn das denn seither entwickelt? Also wenn man zurückschaut und man weiß, es
2: sind insgesamt jetzt in den vergangenen 20 Jahren 27 Babys abgegeben worden, Und das letzte vorläufig letzte übrigens vor ein paar Wochen in Bern, muss man sagen, einerseits das Angebot wird genutzt. Man weiß natürlich nicht im Vergleich zu wie viel Fällen, wo man verhindern dass ein Kind tötet wird oder, oder sonst ausgesetzt wurde. Also man kann nicht sagen, es jetzt 27 Kinder, die anders auf die Welt gekommen wären und ähm, im Verborgenen oder nicht. Aber man muss auch sagen, das Angebot wird genutzt. Es sind natürlich Extremfälle. Es sind, wenn man von 27 Kindern redet, das sind nicht wahnsinnig viele. Aber die vergangenen zehn Jahre zum Beispiel ist jedes Jahr mindestens ein Kind im Babyfenster abgeworden.
1: Es gibt unter diesem Jahr ja nicht nur
2: noch ein Babyfenster, sondern mehrere. Genau. Also es gibt insgesamt acht. Da sind einsiedler eigentlich recht lange das einzige gsi. Das Zweite ist dann in Davos erst 2012 aufgegangen und das Letzte 2016 in
1: Sion. Und die Frauen, die ihre Kind dort abgeben, die bleiben ja anonym, aber weiß man trotzdem irgendetwas über sie? Man weiß nicht so viel
2: über sie, weil, weil das die Schwierigkeit ist, dass die Frauen unerkannt bleiben und und halt all das Biografische in den meisten Fällen unbekannt bleibt. Aber es gibt eine grosse Studie aus Deutschland, wo sich auch mit dem Thema anonyme Geburten und und Kinder Babyklappe befasst hat und det kommt einfach heraus, dass es das Grund für die Notsituation vielfältig sind. Also das kann mit einem illegalen Aufenthaltsstatus zusammenhängen. Es kann sein, dass die Frauen von der Partner oder der Familie irgendwie unter Druck gesetzt werden. Es kann sein, dass es großes Unbehagen gegenüber der Behörden vorhanden ist eine äh, schlichte Überforderung, körperlich, psychisch. Also das sind so wie die Rahmenbedingungen, wenn man, sagt, wenn man von einer Notsituation redet. Aber konkret, was individueller Fall ist, das weiß
1: man eigentlich nicht. Vor einem Jahr hat eine Mutter beim SRF auch anonym erzählt, wieso sie ihr Kind abgeben hat. Wir hören hier mal kurz rein.
0: Als ich gemerkt habe, dass ich schwanger bin, bin ich schockiert Hilflos. Weil ich eine nicht gewusst habe, wie soll ich das stemmen? So allein. Das Finanzielle. Also das Kind wird nicht nur mit Liebe groß, Dann ohne Partner. Das sind in dem Moment die grössten... War. Ich war so da und da gedacht, wenn ihr wüsstet. Dass ich jetzt eigentlich auf dem Weg bin, mein Kind in ein Babyfeister zu tun. Das war eine Situation, in der ich am liebsten losgehüllt hatte. Und ich glaube auch, «Wenn jetzt nicht jemand gewesen wäre, der mich angesprochen hätte, ich glaube, dann wäre alles zusammengebrochen.»
1: Du hast selber auch versucht, nochmal mit dieser Frau zu reden. Sie hat aber nicht mehr geantwortet auf diese Anfrage. Wieso ist es so schwierig, dass Leute über das erzählen? Ich glaube,
2: es sagt halt
1: sehr viel auch darüber aus, wie eine Gesellschaft
2: auf die Mutter schaut wie auch eine Mutter auf sich selber schaut. Also ich meine, der Moment, wo man das Kind auf die Welt bringt und dann aus verschiedenen Gründen entscheidet, ich muss das Kind weggehen, das ist ja eigentlich sehr kontraintuitiv und es ist auch sehr schmerzhaft. Sowohl für das Kind, wo jetzt von der Mutter getrennt wird, wie auch von der Mutter, wo ja eigentlich alles Gute für das Kind möchte. Ich glaube, in den Biografien von Mütter sind das wahnsinnige Zensuren, wo ich mir vorstelle, dass das auch mit viel Scham behaftet ist. Ich habe, als ich der Frau die Frage geschickt habe, bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle, gewesen, weil ich wollte, so viel wie möglich wissen Ich hatte die Möglichkeit, sie zu treffen, nicht oder mit ihr zu telefonieren. Aber ich habe mir nachher auch überlegt, ob die Frage ausgelöst dass sie das Gefühl hat, sie muss sich erklären und das war überhaupt nicht meine Absicht, gewesen, aber ich glaube, das zeigt so ein die Schwierigkeit, dass man als Frau, wenn man darüber redet, wenn man das gemacht hat, das Gefühl hat, man muss erklären. Und ich glaube, für sie selber kann sie sich das wahrscheinlich auch nicht rechtlos erklären. Es gibt einfach Umstände im Leben, wo einem zwingend etwas zu machen, wo, wo irgendwie eine Eskalation bedeuten. Und wenn man nachher zurück ist die Eskalation ja nicht mehr spürbar. Und ich nehme an, das hat damit zu tun, dass sie dann nicht mehr
1: geantwortet hat. Mhm. Auf der anderen Seite stehen eben die Babys, die abgewogen sind 27, sind es bis jetzt. Was passiert denn mit diesen Kindern, wenn sie mal in diesem Babyfeister abgewogen sind? Also wenn ein Kind abgewogen ist, wird es
2: ja von dem Team aufgenommen und umsorgt. Also da werden Gesundheitschecks gemacht, es wird gefüttert. Meistens bleibt es wenige Tage im Spital. Es kommt dann von der Behörde der Vormund über und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, also die Kesb, kümmert sich um das Kind. Das heißt, sie schaut für eine Pflegefamilie, wo das Kind meistens vorübergehend hinkommt, bis es dann
1: in eine Adoptivfamilie kommt. Oft sind die Mütter in einer Notsituation, du hast das auch schon erwähnt. Haben Sie denn die Möglichkeit, später noch Kontakt zu diesen Kind aufzunehmen? Oder ist dann wirklich, wenn Sie es abgeben haben, ist quasi einfach das zu dazu? Wenn sie, wenn sie das
2: Kind abgeben beim Babyfenster, hat es dort einen Brief. Der Brief heißt «Brief an die Mutter». Das ist auf mehreren Sprachen, es Steht dort, was sie machen können. Also einerseits steht «Hey, wir, wir verstehen, du bist in einer schwierigen Situation, mach dir keine Sorgen, das Kind ist in Sicherheit». Es stehen Kontaktangaben von den Behörden, wo man sich daran wenden kann. Und es steht auch explizit, dass die Mutter sich melden dürfen. In der Hälfte der Fälle, die wir jetzt in der Schweiz haben, also in der Hälfte von 27 Fällen, war es so, dass die Mütter sich gemeldet haben innerhalb der ersten Monate. Und sechs davon Mütter haben dann auch das Kind es ist jetzt nicht klar, ob die alte das Kind haben können, zurückholen, weil die müssen jetzt beweisen mal beweisen, dass sie Mütter sind von dem Kind. Das heißt, sie müssen einen DNA-Test machen und dann müssen sie halt auch von der Behörden überprüft werden, sind sie fähig, das Kind gross zu ziehen. Aber wichtig scheint mir, und was ein bisschen für das Konzept Babyfenster spricht, ist, dass es wenn eine Denkpause gibt für die Mütter. Also sie haben eine Perspektive, sie wissen, ich schaffe das mit dem Kind nicht, ich kann es dorthin geben. Das heißt, sie hat einen Moment Ruhe, sie kann sich erholen von der Geburt. Man darf nicht vergessen, die Geburten sind wahrscheinlich allein, also irgendwo im Keimen gemacht worden, allein. Und dann kann die Mutter die Zeit nutzen, zum Verschnaufen, sich erholen, vielleicht auch zu schauen, gibt es Möglichkeiten, gibt es Eltern wo, oder die eigenen Eltern, die mir helfen können bei dem Kind.
1: Und das veranlasst dann viele Frauen, sich wieder zu melden. Wir sind jetzt eigentlich schon sehr nah dran. Die Babyfeste sind ja rechtlich recht eine Grauzone. Kannst du uns da noch mal erklären, wieso? Ja, also eigentlich hat jedes Kind
2: das Recht, darauf zu erfahren, wer seine leiblichen Eltern sind. Das wird verletzt, indem das Kind anonym abgegeben wird. Und jede Mutter, in der Schweiz zumindest, hat auch eine Meldepflicht. Das heisst, wenn sie ein Kind gebärt, muss das gemeldet werden. Die beiden Rechte sind verletzt durch die anonyme Geburt und durch das Babyfenster. Aber wenn man bedenkt, dass ein Kind in Sicherheit geben wird, dass es einfach nicht nur ausgesetzt wird, sondern in Sicherheit gebracht wird, dann muss man sagen, das überwiegt. Also der Schutz des Leben des Kindes überwiegt. Und das hat dann der Bundesrat einmal mal untersuchen lassen, 2016 ist das und ist zum Schluss gekommen, man kann das Babyfenster nicht verbieten, weil das würde vielleicht zu mehr Geburten irgendwo führen und, und im Versteckte und, und das Kind ausgesetzt werden. Man kann es aber auch nicht legalisieren, indem man sagt, die Recht quasi werden verletzt, aber das ist legal, das geht nicht. Aber man kann sie
1: tolerieren und sagen, das ist einfach ein Ausweg in einer Notsituation. Umstritten sind die Babyfenster, aber ja vor allem aus einem anderen Grund. Die werden auch von einer Debatte begleitet, eigentlich von Anfang an. Und dort geht es vor allem um den Verein dahinter, die Schweizerische Hilfe Mutter und Kind (SHMK) kurz. Wieso ist der Verein so umstritten? Der Verein ist einfach in Vergangenheit und auch kürzlich wieder immer wieder
2: in Erscheinung treten, dass er entweder abtreibungskritisch ist oder sogar sehr gegen Abtreibungen. Das gibt dem so ein bisschen, wie soll ich sagen, ideologischen Biegschmack, den ich finde, muss man zu Recht irgendwie registrieren. Ich habe ja auch mit dem Dominik Mückler von der Stiftung geredet und er hat mir auch von einem Fall erzählt, wo sich eine Frau, sie ist noch schwanger gewesen und gemeldet hat bei der Stiftung und erzählt hat, dass sie vergewaltigt worden ist und dass das Kind aus der Vergewaltigung entstanden ist. Und in diesem Gespräch ist es so wie gekommen, oder auch nachher in der Betreuung, dass sie sich entschieden hat, das Kind zu behalten. Das ist auch so schwierig zu beurteilen, was ist der freie Wille der Frau, wo ist jemand besonders hilfsbedürftig und wie kann man dann auf die Person einwirken. Das die diskussion und das Babyfenster wird auch immer wieder von dem begleitet, dass man weiss, wer ist quasi dahinter, also wer ist so der
1: Urheber von diesen Babyfenstern. Der Dominik Mückler, der Präsident des SHMK, die das auch nicht gross verheimlichen, dass sie eine sehr klare Agenda haben. Also wir können mal reinhören, wie er das im Audiobeitrag über seine Beratungen spricht. Unsere Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, den Frauen möglichst die Hilfe zu leisten, dass sie ein Ja sagt zum Kind, dass sie nicht abtreibt. Unseren Beraterinnen ist es nicht gleich, was das Ergebnis ist vom ist. Wir beraten von dem her nicht sogenannte Ergebnisse offen. Beraten. Also eben ihr Ziel ist quasi, Hauptsache, es gibt keine Abtreibungen. Das ist ja einerseits irgendwie nicht problematisch, weil es eben so einen ideologischen Beigeschmack bekommt. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, ja, aber Hauptsache, es gibt so ein Angebot. Das ist immer noch besser, als wenn es das gar nicht gibt. Ich glaube, die Schwierigkeit
2: ist einfach, das eine gegen das andere aufzuwägen. Ich glaube, das ist etwas, das man nicht lösen kann. Natürlich, wenn, wenn die Nähe da ist, ist man versucht zu überlegen, ja, aber ist es jetzt moralisch verfemt, wenn man sagt, das kommt von dem Absender und darum ist es nicht gut? Ich glaube, es wird auch nicht den Müttern gerecht, die tatsächlich in dieser Situation sind. Und es gibt ja, das Babyfenster gibt es ja in allen Ländern, also in vielen Ländern. Es ist nicht nur ein Produkt von der Schweiz und es gibt in vielen Ländern Kind, wo in das Babyfenster geleitet werden. Also bedeutet doch das oder könnte es Indiz darauf sein, dass es ein Angebot ist, das genutzt wird? Und ich habe einfach das Gefühl, in diesen Fall hat es sich gelohnt, dass das Babyfenster gibt. Und ich glaube, man muss pragmatisch sein schlussendlich bei der Beurteilung, ob das Babyfenster zulässig ist oder nicht. Wie groß ist denn der Einfluss von dem Verein heute noch bei der Babyfenster? Es gibt ja acht in der Schweiz und bei sieben sind sie eigentlich Mitbetreiber. Auf eine Anfrage von mir beim einem Spital, wie Sie das gesendet, die Zusammenarbeit mit genau dieser Stiftung, wo die ja eben als Abtreibungsgegner auch immer wieder in Erscheinung tritt, hat man das nicht wollen. Ich habe vorher von, dem, von einem pragmatischen Umgang geredet und ich glaube, das ist auch etwas es soll jetzt dort auf, auf dem Rücken der Schwächsten
1: etwas Ideologisches werden. Gibt es denn für Frauen, die kurz vor der Geburt oder kurz nach der Geburt in eine Notlage kommen, auch Alternativen zum Babyfaster?
2: Ja, die gibt es. Man nennt das äh, sogenannte vertrauliche Geburt. Das bedeutet, dass Frauen eben nicht alleine Leihung gebären dass sie können in ein Spital gehen wo sie begleitet werden während und auch nach der Geburt. Sie müssen irgendwo ihre Identität offenlegen. Das wird dann aber vertraulich behandelt. Besser ist das natürlich, weil, weil die Frau ist ja während der Geburt auch in einer außerordentlichen Lage. Da kann auch vieles schief gehen. Plus ist die Überlegung, dass wenn die Frau betreut ist, auch nach der Geburt, dass ich noch mal in Ruhe überlege, was gibt's für Alternativen. Also vielleicht kann ich das Kind gleich behalten. Vielleicht kann ich es in eine Pflegefamilie gehen und hole es wieder. Vielleicht habe ich jemanden, der mich unterstützen kann, den ich jetzt gar nicht bedenkt habe. Das läuft alles recht begleitet ab. Das Problem ist einfach bei der vertraulichen Geburt, dass, sehr, also dass die meisten nicht wissen, dass es das gibt. Und dass auch die einzelnen Spitäler kaum Erfahrung haben im Umgang damit. Das heisst, wir müssen es schaffen, das bekannt zu machen, dass eine Frau auch wirklich die Wahl hat. Will ich jetzt gleich das
1: Babyfenster nutzen oder wäre das, wär das etwas, das für mich in Frage kommt? Kann man trotzdem sagen, nach 20 Jahren, dass das Babyfenster eigentlich eine Erfolgsgeschichte ist? Die Frage ist halt, was misst man Erfolg?
2: Ich würde einfach sagen, 27 Kinder, die überlebt haben, die meines Wissens nach gesund sind und auf dem Weg in ein selbstständiges Leben sind. Ich glaube, das muss man sich im Hinterkopf behalten und für die hat es sich gelohnt. Und insofern würde ich sagen, auch im Wissen, dass jetzt gerade das Jahr wieder ein Kind ausgesetzt wurde, ist, es gibt immer wieder so Fälle, wo, wo, es, wo es nötig macht, dass eine Frau sich irgendwo hinwenden kann. Und ähm, ich würde sagen, die Praxis hat sich bewährt. Ja.
1: Danke vielmals, Salome, für das Gespräch. Danke, Mirja. Das war eine weitere Folge von Apropos einem täglichen Podcast von Tagesanzeiger und von der Redaktion Tomedia. Der Podcast gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao
0: zusammen.